0: A világ? Csodaszép. Írta, Kéri szamanta. Harmadik fejezet. Kell egy dollár. Bár a mai árfolyamnak megfelelően 263 magyar forint sem lenne egy kis összeg, mi ennél pár mögéje rakott nullával többet szeretnénk ma hazavinni. Ezért az összegért már teljes ünnepi hacukába is költöztünk, és ne tál, elkapnak, akkor már a kihallgatáson is öltönyben és nyakendőben kelljen beszélni a Tiszturakkal. Egy szóval megadtuk az alaphangulatát a ma estének. Mindenkin különböző mintázatú maszk volt, hogyha menne egy kamera, ne láthassák arcunkat. Az enyém egy csirkeállac volt szemüveggel. A többiek letisztultabb stílus hoztak, napszemcsi és bohóc arc. Balonnak nem mondanám magunkat, de ez maradt farsangról. Este ki tudja, mennyi idő van. Telefonomat véletlenül otthon hagytam. Az épület, amiben behatóni készülünk, az alkalmazottai már rég otthon vannak. Itt civileknek nem eshet ma baja. Bent nem látni embert, viszont egy ilyen létesítménybe mindig akad egy vagy több biztonsági Kik a magunk fajtákra vadásznak élente és napközben. Gyorsan kellett végeznünk ezzel az egész akcióval ma, így nem húzhattuk tovább az időt. Már oda is sietnünk a bank egyik oldalosó kiáratához, hogy Tibor utasításait végrehajthassuk. Az épület maga egy mestermű volt. Ameddig csak a szemellátott látott teste, olyan hosszú és széles volt. Nem lepődött meg egyikünkse, hogy a területen kamerák tucatjait fogjuk majd ma kiiktatni. Nem is húztuk tovább az időt, nehogy észrevegyen az egyik kinti ajtót figyelő kamera. Viktor emelte kezét és széttörte az ajtót figyelőt, közben a száját. – Tibor, mennyi időnk van? – A kinti kilőve? Úgy egy percetek, hogy kiérjen az első, lellenőrizni a hibókát. Hogy miért meg a jel a biztonsági kamerában? Négyen indultunk meg az épületbe. Tibor, ki mindannyiunknál jobban ismerte a számítástechnika világát, kint maradt a furgonban, és a monitorokat figyelve, utasított minket a tervrajzok alapján, hogy mi, merre található az épületben. Ökölközön feltörni az árat. Körülbelül tíz másodperc lesz. Mondta a Laura és már neki is feszült az árfeltörővel a kis fogacskáknak a szerkezet belsejében. Mi addig csendben figyeltünk, és egy felesleges szó sem hagyta a szánkat, mert tudtuk, hogy a mellettünk lévő panelházban bárki felfigyelhet a neszre. Kezünk a piszta pihent, hogyha egy éppen erre sétáló járók észrevenne minket, azonnal elő tudjuk venni, és cselekvésre késztetni, hogy a megkötözése simában menjem. Kősz. Jelzi Laura és elfordította a kilincset. Négy méter múlva balra és ott lesz a szoba. mondta Tibor. Előre mentem, a többiak a hátam mögött maradtak és elkezdték csinálni azt, ami nekik ké lett osztva. Én csendben lépkedtem a járólapon, nehogy az új cipőn gumirozott talpa, hangot adjon ki rajta. Lélegzetemet visszatartva elértem a sarkot és halkan kifújtam a tüdőm tartalmát. Elővettem a tükröt a zsebemből és kitartottam úgy, hogy lássam a folyosót, hogy van-e rajta valaki. Egy árva lélek sem volt, így elindultam és elővettem egy különleges kártyát, ami ahhoz volt szükséges, hogy a kamera szobába bejussak. A kártya csípje fogta a beolvasó jelét, és kint Tibor egyszerűen fel tudta törni az árat, majd megtudni az árkombinációt. Oda is siettem, és a kártyát a megfelelő helyre tettem. Körbenéztem, és nem láttam egy kamerát sem. Megnyugodtam egy pillanatra, és elkezdtem élvezni a körülölelő csendet. Csak a szívem zakatolt, hogy lenebukjak. Köszönöm szépen. Egy pillanat, és mondom is a jelszót. Feszítszentem ilyettségemben, mert meglepett a gyors reakció. 2, a 9, 4 és 5, mondta, majd halkan hozzátette. E ne roncs, mert egy lehetőséged van. És ilyes, a többiek válnak rád. 2. Nyomtam a gombot sietve, majd a többi következett. A felolvasó két ledgyel közül a piros elaludt, és felvillant az öl. Közben egy halk kattanás hallatszódott. fejemben lezajlódott a kép, hogy az őra hangjelzése, egyből az ajtó irányába nézés, fegyverét előkapva, most lelő, ha belépek. Viszont nem várhatok. Megragadtam a kilincset, és hirtelen kinyitottam az ajtót. Fegyverért kaptam sietve, tüzelésre kész voltam, és beléptem a szobába. Szívem majd kiugrott, de meglepődésemre az ő a székében ült. Nekem háttal, és fejhallgatón zenét hallgatva, fütyörészett. Ügyet sem vetett arra, hogy behatoltam a területére. Lazán oda sétáltam mögé, és tarkonvágtam a pisztoly alattal, amitől elájult azonnal. Az ajtóhoz visszamentem és becsuktam, majd nekiálltam az őr megkötözésének. Szájára ragasztószalagot tekertem, és kezét lábát kötözővel összefogtam, majd a lehető legszorosabbra húztam, anélkül, hogy az erejét elszorítottam volna. Ezt követően a számítógéphez mentem, és az egyik USB portját megkeresve bedugtam egy eszközt, amely a mi gépünkhöz csatlakozott. Tibor gépéhez volt kötve, emiatt ő ki tudta iktatni a kamerákat, és minden biztonsági eszközt semmi sétett. 30 másodperce is megvan hackelve az összes szerver és eszköz. Addig vegyetek nagy lélegzetvételt, és pihenjétek ki magatokat. Mert innentől kezdődik csak a nagyja. Vöttük. Szólalt meg Laura nyugtázva az elhangzottakat. Én addig leültem az forgó székébe, és elkezdtem nézni, ahogy minden kamera képe megdermed, és a szerveren található fájlok törlődnek az elmúlt egy órával kapcsolatban. Majd megterítődnek üres fájlokkal, és ismét törlődnek. Hogy vissza se lehessen állítani a fájlokat. Az őr a háta mögött megnyikkant hirten, és eszméletéhez tért. Igaz is. Elfelejtettem neked valamit beadni. Fordultam meg a székben, és az őr felé néztem. Felálltam, mint egy királynő a trónról, és zsebemből kivettem egy inekciós tűt, amitől az őr rémült arcot vágott, és üvölteni próbált. A kupokot leszedve megmarkoltam, és belevágtam az őr hátsójába a tűt, majd hüvelyk ujjammal befecskendeztem a szert. Nyugodj meg, ez csak egy kis altató. Téged nincs kedvem megölni, mint ezt az erőzőt. Cs. Szép álmukat. Mondtam, majd ásítottam. Nekem s egy kis alvás. Tettem hozzá halkam. Az ölt este elernyett pár pislagás múlva, és ismét csend lett. Rendben, gyerekek, innentől szabad a pálya. Tizenöt percetek van, semmi se több. Próbáljátok meg betartani. Nem akarok ismét zsarukat. Azért, ha lehetséges szólsz az utolsó percnél. Kérdezte, Viktor? Persze. Ha csak ennyit akarsz, kérdezhetem miért? Hogy a sérumot be tudjam lőni. Ha esetleg, elkapnának. Csend lett hirtelen, és senki sem szólalt meg. Kiléptem az ajtón, és a szép felé vettem az irányt. Útközben csendben lelapóva haladtam. Nem szerettem volna, ha valaki észrevesz a többieken kívül. Egyszer csak valami ezt hallottam balról, emiatt megálltam, és neki kezdtem a fülelésnek. Egy őrjött éppen kezében egy zseblámpával, és éberen figyelt. Úgy látszott, észrevett valamit. Közben a többiekkel társalgott és a kamerás szoba irányába tartott. Feszült volt, és kész volt mindent megtenni, hogy elhárítsa a veszélyt. Emiatt nem szerettem volna, ha észrevesz. El kellett bújnom. Így legújultam, körbefordultam fejemmel, hogy keressek valami helyet, de nem láttam. Lábammal elkezdtem fordulni, amitől a cipőm egy hangos, csusszanó hangot adott ki. Levert a víz, de nem időzhettem. – Hol van? Álljon meg! Úgyis is megtalálom! – szólt hangosan az őr. Nem tehettem mást, az őr megindult a hangforrása felé. Én pedig a legközelebbi berendezés felé vettem az irányt, ami egy vázát tartó oszlop volt. Bebújtam mögé, ami pontosan olyan széles volt, mint én. Így moccan ismertem. Tudom, hogy itt van, az előbb hallottam cipőjének csosogását! Szólalt meg az őr ismét, kezét ekkor a fegyveréhez tette és kicsatolta azt. Majd megtartotta úgy, hogy célozhasson hamar, ha meglát valamit. Odaért, ahol a hangot kiadtam, körbenézett, és ő is elkezdte fürkészni a lehetséges helyeket a rejtve maradáshoz, majd megindult a váza felé, ami mögött voltam. Tett pár lépés felé és éreztem bizonytalanságát a döntése felől. Vékony volt az oszlop, így egy csoda, hogy nem látszottam ki. Azzal odaért egy méterre mellém, és megállt. Elnézett jobbra, elnézett balra. Ekkor az ellenkező irányba húzta magam, hogyha belát mögé, akkor ne vegyen észre. Majd megszólalt. "A! ez butaság, nem lát mögötte. Mert képzelődnék is. Mondta, majd eltette a pisztolyt, és hátad fordítva elindult. Sietnem kellett a széfhez, így nem tehettem mást. Felálltam és rászaladva rácsimpaszkodtam hátulról. Kezemet szájára tettem, hogy ne tudjon oldítani, és beadtam neki is az altatót, az ügyesebbik kezemmel. Nem telt el sok, hogy a rázás, amivel próbált földre jutatni, abba maradjon és földre hulljon, mint egy zsák. Majd Táv Távbeszélőjén ekkor egy kérdés érkezett. – Málint, mi a helyzet azzal, amit mondtál? – Megtaláltad az alaj forrását? Egy pillanatra megnéztem a fiatal, vékony férfit kit lenni tettem, és próbáltam visszaemlékezni a hangjára. Málinti itt hogy haladsz? Menjek segíteni, vagy állvitt a citya Most már tudtam a kérdező nevét is, tehát ne az átverésnek. Megköszörültem a torkom és tettem egy-két próbaszót, hogy halljam az egyezést, és cselekedtem. Itt Bálint, uh, minden rendben, a hangforrás, egy madár okozta, aki az ablaknak repült. Aha, értem. Hallod, az értetlen válasz, mert feltűnhetett a hangmagassága. És a hangoddal mi lett így hirtelen? Körbenéztem és kerestem a lehetséges válaszokat az előttem lévő tárgyakban. Tudod, volt itt a folyosón pár lufi, sikerült sikerült kiukasztanom, és meglepetésemre hélium volt benne. Ne viccelődjél ilyenekkel. Menj vissza dolgozni azonnal, és erről még beszélünk a műszak végén. Jött a határozott válasz azonnal. Megnyugodtam, mert nem buktam le. Kicsit meg is lepődtem, hogy ilyen egyszerű volt. Azzal továbbáltam az őr megkötözése után. Az épület alak mentem, ahol az szép volt, másfél méter vasbeton mögött. Útközben találkoztam a bejáratnál megkötözött őrökkel, kik a padlón szebb napokról álmodoztak, eszméletlenül. Csak hogy ideértél végre, szem, mondta Viktor, kinek arcán egy piros kézlenyomat volt. Üdv ismét! Irányaluk, baszem! És kötözgesd a kábeleket. Nincs sok időnk a beszélgetésre. Parancsolt rám Laura. Én addig előkészítem a robbanószereket, ha elbuknál. Köszi. Vágtam oda Ferencnek, szarkasztikusan. Bemásztam a kis helyre, hova alakomnak hála, csak én fértem be. És elkezdtem nézni a zárszerkezetet. Régi típusú volt, még nem elektronikus. Így az én szakterületem volt. A város még Sztálin idején épült, és... Ez volt az első bankit, itt. Emiatt is volt ennyire elmaradott a technológia, amivel fel volt szerelve. Szerencsénk is volt, mert így kevesebbet kellett vesződni vele. Megkerestem az időzítőt, ami azt volt hivatott elvégezni, hogy csak a megfelelő napon és időben leessen kinyitni. Majd miniatűr flexemmel átvágtam a burkolatát. Mennyi idő van, ha szabad megkérdeznem? Kérdeztem időjelző hiányában a többiektől. 11 múlt 35 percol. Válasz Laura. Azzal a fogaskerekeket elkezdtem tekerni a megfelelő állásra. Pontosan 16. szeptember 21-ére, este 11 óra 31 percre. Majd kattanás hallatszódott. Ezt követően az ütés és a behatolás jelző rendszer mechanizmusát kerestem meg. A vezetékek és a piros üveglap megtalálása után a megfelelő sorrendben kiiktattam őket. A rendszer lelkét ez adta. Mert ha a kis üveg széttörik különféle behatolási próbálkozásokra, például kalapács vagy fúró, akkor a szép aktivál egy másik védelmi funkciót, és a behatolás lehetetlené válik számunkra. A kombináció zára innen már nem láttam rá. Itt kimásztam a lukból. Innentől a tiétek, srácok, az én feladatom megvan. Mondtam, közben egy törőr nyúltam, hogy az olajat és a kenőzsírt letöröljem a kék gumi kesztyümről. Pihenj egy kicsit, szem és mostantól mindenkinek csend. Jelentette ki Laura. Leöltem az egyik sporttáskára, és onnan figyeltem, hogy Laura egy fenondoszkoppal elkezdi hallgatni a széfajtaját, közben kezével tekergeti a számlapokat. Kicsit régi veszten stílusnak hatott, de ehhez a rendszerhez ez teljesen megfelelt. Eszembe is jutott közben, hogy most mennyire szerencsés a helyzet, hogy otthon hagytam a telefonom mert biztos ilyenkor kapnék egy értesítést, amivel az őrületbe kergetném Laurát. Tiborék közben a netet böngészték, a legújabb vicces képeket keresve, hogy addig szórakoztassák magukat valamivel. Körülbelül két percnyi szösszmötyölés után, ami egy évnek felelt meg most a csendben, amit csak a retesz kattogása tört meg, a fiúk elfolytott nevetésen kívül, Laura levette a kopját és eltávolodott egy kicsit a szívtől. Majd kezével egy nagyot penderített a keréken, ami a kinyitás szolgálta, és az tíz fordulat múlva hirtelen megállt, majd kitárult az ajtó. Kősz. Már csak egy ajtó van, ami ne tartson sokáig Ferenc. Mondta, majd mellém leült és halkan hozzám szólt, kicsit idegesem. Ez nem tartott volna eddig, ha összehavarkodtál volna már azzal a sráccal. Kicsit kínosan érezte magam és nem mertem visszaszólni, ezért üstén visszanéztem, ahogy Ferenc egy fúrógéppel a belső rácsos ajtó zárját kezdje el fúrni. Egy speciális fúrószár volt rajta, amit mi fejlesztettünk ki. Így halkabb volt, mint az átlag. Hogy ne verjük fel a szomszédságot, e meg késő esti órában. Ferenc neki is át és ahogy csak lehetett, sietett. Így látszódott a keresedett keze, ami valamilyen mód tetszett. Úgy öt másodperc múlva a fúró megállt és elkezdett kerregni. Már csak ez hiányzott. Mondta Ferenc, majd egy kis ütögetés után a fúró újra elindult. Nem tartott sokáig, míg a masina hangos csikorgó hang után ismét beadta a kulcsot. Az ízó fúró száradt, gyorsan kivette Ferenc, és egy picit megtorpant. Hogy gondolkozhasson? Ne nyomd annyira, Ferenc! Csak túl melegszik. Jegyezte meg okosan Viktor. Várt egy pillanatot Ferenc, és közben előkapta a szpréjét, majd ráfújta, hogy hűtse a berendezést. Ezt követően maga biztosan egy mosolyt tejtett, és ő ismét nekiállt. Ha nem mondanám, akkor is kitalálnátok, mi történt ezután. Alig volt egy milliméter hátra, a fúró felbontotta a szerződés velünk, és Ferenc a halk egyben komoly hangjával egyből elkülte melegebbék éghajlatra. Olyan nyugodtsággal, hogy akár egy esti mese is lehetett volna. Azzal ahogy csak bírta, meglendítette lábát, és egy hatalmasat rárogott az ajtóra, ami nem bírta tovább, és eltört azonnal. Az ajtó nyitva, hölgyeim és uraim, mondta, majd megfogta rúgó jobb lábát. Így is fájt a de ettől csak jobban fog holnap. Azonnal felpattantunk, és nekiláttunk a széfbe való bepakolásnak. Ott a zsákokat előkészítettük, és hárman elkezdtünk egy-egy oldal a trezorjainak feltöréséhez. 6 percetek marad, gyerekek, siessetek. Szerencsére még senki sem jelzett minket, így van még egy kis plusz időtök, de mintha ezt meg volna. Jelentetett Tibor. A trezor fiókok attól óig voltak felcímkézve, oszlopba rendezve, angol ABC szerint, és egy oszlopba 6 sor volt. Míg mi hárman az ákulcsokkal bajlottunk, Viktor várta az árut, hogy a sportáskákba tömhesse. Alap esetben ennyi volt a tervünk, hogy ezeket elhozzuk, de ha marad időnk, akkor tovább haladunk a szívbe, és a többi szobát is kitisztítjuk. Így is eleget hozunk ki, mert a pénz azon részét, amit az elmúlt egy hónapban fizettek be, azt itt tárolták. Az első oszlopokkal megvoltunk. Három felé osztottuk a területet, és úgy haladtunk egyre csak a másik felé. Viktor eközben szorgalmasan pakolta az árut a sportáskákba, egy zsákba egy köteget rakott. Milliókról beszélhetünk egy ilyen köteg esetén. Tehát amiatt, hogy üres kézzel megyünk haza, nem kellett tagódnunk. Kisebb rólnak is voltak elhelyezve a fiókokban, kétszázas százas, és a többi apró, de azokat ott hagytuk. Utólag belegondolva nem lehet volna rosszáhozni, mert reggel a péségben csak aprót fogadnak el. Egyes helyeken ékszerek és más egyéb értéktárgyak voltak elhelyezve, mert a bank ezen a téren is nyújtott biztosítást, és védelmet. Kedvencünk egy olyan kép volt, ahol a férj és a család egy hegyen pózoltak, talpik sí felszerelésben. Viktor viszont feltűnően minden egyes égszert egy külön sportáskával rakott, amitől egy kicsit kikerekedett szemem, mikor megláttam. És egyből szóra nyitottam szám, hogy rákérdezzek, miért is cselekszik ilyen értelmetlenül. Viktor, miben mesterkedsz? Ezt hogy érted? Válaszolt vissza értetlenül, mintha... Természetes lenne cselekedete. Miért teszem minden egyes csecsebecsét külön táskába? Azért, mert így egyszerűbb szállítani. Szólalt meg Laura. És ez nem helypazarlás? Az egész beleférne egybe? Nem. És eszedben a jóson egybe rakni? Rendben. Nyugtáztam a kérdésre adott választ, majd a vízért nyúltam, Hogy felfrissítsem magam, hát a rájövök erre a logikára. Sportáskából persze hoztunk végtelen mennyiségűt. De hul zsákokból csak fejenként egyet hozhattunk. Arra adva okod, hogy fejenként egy őrnek válaszoltunk, ha megölnénk egyet. Igaz, őrnek nem esett baja, de az én hangomat már ismerik. Viktor a sokadik zsák után megszólalt. Rengeteg még az üres táska, de bármennyire is erősnek tűnök, én is el tudok fáradni, ha egyedül pakolászom. Ideje lenne menni. Törölt le izadságát zakójában. ujjában. meg. Kerezi Laura gyors számolás követően Viktor újra szóra nyitotta a száját. Egy és fél tucat. Ebből kilencben pénz van, a maradékban pedig Minden egyszer. egyes zsákot ki kell vinnünk, de legalább nyolcat, hogy sikeresnek mondhassuk ezt az estét. Jelenti ki a mondatba belevágva Laura. Azzal ránéz az órá erre, ami egy okos óra volt. Így azt láthattuk, hogy mennyi időnk van hátra a futásig. Én dizájnoltam a számlapokat, így annyira szépek lettek. Szám ne abrendosz. Néz Nézz rám, majd vissza a többiekre Idő van úgy is, menjünk. Egyesével hordjuk ki őket. Azzal mindenki megfogott egy zsákot és a kiárat felé vettük az irányt. Hogy miért nem véltünk egy zsáknál többet, hogy kevesebbet kerjen fordulni, arra már nem mertem rá kérözni, mert féltem Laura csípős válaszától. A széf ajtaját, ahogy jöttünk, úgy hagytuk. Becsuktuk és visszazártuk megfelelően. Nagyon ügyeltünk, hogy ne hagyjunk ott semmilyen szelszámot se. Az őrök kezéről levágtuk egyesével a gyorskötözőket, és én a szobába mentem, ott hagyva a többieket, míg ők kipakolnak az autóba. Ismét egyedül. Mondtam halkam. Azzal nekiálltam felültetni az öt a padlóról, és végtagjait kiszabadítottam. Remélem értékeled majd egyszer, hogy nem öltelek meg, és átgondolod az életed egy csöppet. Visszaraktam küzdködve a székre és fejre tettem a fejhallgatóját. Megpörgettem egyszer, amin jót nevettem. Majd kivettem az USB-s eszközt a gépből. Az ajtó irányába indultam, de ott megálltam és visszatekintettem. Fúcsáltam a szituációt. Késő este ilyenre vetemedni, megbánás nélkül. Ha nem mi lennénk, talán felszólalnénk mentve magunkat. De most ez nem zavart egy csöppet sem. Ha a múltkori egyennel nem sikerült egyességre jutni, akkor megérdemlik. Mi csak egy kombinációt szerettünk volna, de azt is megzavarták. Egyedül azokat az embereket sajnálom, egy csepp együttérzésem sincs irántuk, de ha ezt kell, akik belekeverednek ebbe az egészbe. Nem ártottak semmit se, mégis bajuk esik. Halkan becsuktam az ajtót és siettem, mert egy perc múlva a kamerák újraindulnak, és nincs kedvem egy címlap fő oldalán viszont látni magam, mikor a cellatásom az újságot olvassa. Mikor kiértem az épületből a kamera, amit kéktattunk kint, már vissza is volt szerelve, mert Tibor megcsinálta, míg mi bent tevékenykedtünk. A többiek már a táskák nagy részét elpokolták az autó bizonyos pontjaira. Odaérve az első két zsákot, ami kezembe akadt, besegítve beadtam az autóba. Majd mindenki beszállt. Kicsit még ficánkolt mindenki, mert kényelmetlen ilyen kis helyen, ilyen ruhában ülni. Szép volt, gyerekek, indulhatunk? Szólalt meg Tibor. Mindenki lelkesen bólogatott, de a félelem az arcokon leolvasható volt, hogy nem éreztük még kezünkben a szabadság érzetét. Természetesen most jönne az a rész, hol hű, de jól ment minden, itt az idő a tetőpont és az izgalom ideje, kezdjünk is bele. Bár aztán ki tudja, mi lesz ebből később. Örültünk, mind mikor már a harmadik sarkot rótuk, a tett helyszínétől jó messze valahol a város belsejében. Én még rápillantottam Laura órájára, amin látszódott a visszaszámláló. 3, 2, 1, 0. Mutatta, majd éles csipogás, amit csak én hallottam meg. De a hangja egy életre megmaradt fejemben. Azzal a fekete hátter pirossa váltott. Megkönnyebbültem egy kicsit, hogy kijutottunk a megadott időn belül. Elővettünk egy üveg kellemesen behűtött Pesgőt. A poharakért Ferenc felelt, aki már szét is osztotta őket. Még Laura kibontotta a belevalót Egy cseppet sem pazaroltunk. Megvettük a legdrágábbat, amit csak találtunk a boltban. A félelem Laura reszkető mozdulataiban manifestálódott, miközben öntötte azt. Azzal kocintottunk. Érezhető volt, hogy az adrenalin most fel, és mindenki észhez tér, hogy mit is csináltunk mi most. Ezért az a korty alkohol, ami most testünk martaléka lesz, egy kicsit segíteni fog mindenkinek. Hogy ne csendben, összeszorított farpofával lőjük tovább az utat, úti célunk végeig. Hanem vidáman és beszélgetve. – Tívar, kérsz egy pohárral? – kérdezi Viktor elvonva a figyelmét. – Köszönöm, nem? Épp vezetek, és a nem iszom. Majd ha leraktam a kocsit, válaszolt vissza, majd visszanézett az útra, és ekkor vette észre, hogy áthajtott egy keresztetődésen, ahol a misávunkban piros volt a lámpa. Remek! jelentette ki dühösem. Még jó, hogy késő este van, és nulla a forgalom. Bocsánat, nem akartam, hagylak, hadd vezess tovább. Kérte elnézést, Viktor. Mindenki visszaült a helyére, és nyugodtan kezdtünk el iskurálni, hogy addig is eljussuk az időt valamivel. Közben a persgő kellemes illata elkezdte belepni a szűkös kis furgont. A messzi távolból halkszirén a Hulk-siréna hang hallatszódott, ezzel megtörve az utca csendjét. A kék fény pirossal kombinálva körözött esztelenül a járműtetén, ami üdözőbe vet minket. Azzal ránk fordult és sietősen mellénkért, majd kiadta azt az ikonikus leintő hangot. Tibor lehúzódott száz méteren belül, és mérgesen hátra nézett. Ekkor leellenőriztük, hogy személyünk igazolására alkalmas papírjaink nálunk vannak-e. Azzal a poharunk maradék nedűjével megnedvesítettük torkunkat. A biztos úr autójába kiszállva mellénk lépett, lassú, vérfagyasztó másodpercek alatt. Mi folytatni kezdtük a beszélgetés csendben, hogy ne legyen feltűnő a helyzet. Tibor leengedte az ablakot és nagyot nyelve, vált az első szavakat az úrtól. Jó estét! Szólalt meg az úr, ki a 35-40-es korosztályt képviselte. Jó estét magának is! Hova ilyen sietősem? Ha szabad kérdeznöm. Kérdezi széllyel nézve az úton és tekintetén látszott a komorság és a munkába való beleunás. Bankot rabolni voltunk és sietősen el kell húznunk innen egy Szólalt meg Ferenc, ki ha egy kis alkohol éri szervezetét, ebből szájú lesz. És nem tud uralkodni magán. Az úr szemeki kikerekedett, Látszott tekintetén, hogy nem erre a válaszra várt ma, pár suhanctól. Azzal tekintet a jobban megkomolyadat, és fegyvereért nyúlt, majd kivette azt a jobb kezébe, és tüzelésre készreállította. állította. Tibor ekkor lassan és feltűnésmentesen mentesen sebességbe rakta az autót: Hogyha menni kell, akkor gyorsabban elindulsunk. Majd a rendőr így szólt, miközben a pályát elővadászva az utastérbe világította a bal kezében lévő eszközzel. Hogy figyelje a reakciónkat? <gül> Így kiöltözve bankot rabolni. <gül> Tört ki belőle a nevetés, majd kacagott egy kicsit, és elmozsolt egy köncsepet szemeszéléről. <gül> Hú, azt hiszem túl sokat ittak ma. Csak ők ott hátul. Vászol Tibor higgadtan, tekintete közben megváltozott unatra. Azért csak szálljon ki, megnézem igazat, mondta. Tibor engedelmeskedett a parancsnak, visszarakta üresbe az autót, és elsétáltak az járművéhez, aki ekközben elrakta fegyverét. De igazi kis mókamesterhe van körülvéve. Hangja vissza át az eredeti, mély komorra. Csak egy kicsit többet ivott a semmi több. Mondja, hol voltak. Kerezi az úr közben odaadta az alkohol érzék előtt Tibornak. Csak egy egyszerű buliba hozom őket. Felajánlottam segítségemet nekik, mert jó barátaim. Majd belefújt a készülékbe és visszaadta. Örtöm. Ránézett az eszközre, ami negatívot mutatott. Sajnálom, hogy átmentem a piroson. Megzavart az egyik és nem figyeltem. Eltekintettem az úttól. Szerencse, hogy nem jártott ott senki sem. Kezét nyújtja közben Tibor felé. Íratok. Tibor odaadta, majd elindultak vissza a furgonhoz. Ott visszaadta Tibornak a papírokat és megszólalt. Minden rendben van. A sebességkorlátozást nem lépték át, sőt, még egy kicsivel kevesebbel is mentek. A pirosat elnézem a jó viccert, de jegyezzék meg ott hátul, hogy a vezetőt nem szabad zavarni, ha vezet. Értettem. Mondja felénk fordulva, tekintetéből áradt a komolyság. Egyöntetően bólogattunk. Most pedig vigye őket haza, mert holnap is van nap. Péhenjék ki a buli fáradalmait. Fodott vissza Tibor felé. Vezessen óvatosan. Viszlát. Viszlát. Az úr elindult vissza, felszísz szembe az autójához. Tibor vissza és menetbe rakta az autót, majd hátra nézett, gyilkos tekintettel. Azzal vissza az útra és elindult első állomásunk felé, ami Ferencék háza volt. Az út hátralővő részében elővettünk még pár üvegitalt, amit legurítottunk. Hogy aztán? Elfeledhessük ezt az estét. Írta és készítette? Kása Máté